0: Que forma que a fé pode ser usada politicamente? Ter herdeiros é um sinal de que você vai manter o poder na família? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória do Império Songhai, um dos mais importantes da África Ocidental. Falar sobre reinos e impérios africanos é sempre uma ótima oportunidade de conhecermos uma parte da história que geralmente é colocada um pouco de lado. Mas como nós vamos ver aqui hoje, o Império Songá estava conectado com uma série de assuntos clássicos que estudamos na história. Esse episódio é mais um daquela série que eu faço sobre reinos e impérios africanos. Já tem episódio do Império Ashum, do Reino de Kush, do Império Mali, do Egito Antigo, é claro, do Império de Gana e do Reino do Congo. E agora, do Império Songhai. Estudar a história da África é também estudar a história do Brasil. Afinal, o Brasil é o país não-africano com o maior número de pessoas negras do mundo então eu recomendo que você ouça esse episódio sobre o Império Songhai e até os outros, né, sobre outros impérios e reinos africanos, com uma mentalidade de que você também estará estudando as raízes do Brasil. Mas enfim, gente, uma introdução que é importante de ser feita é pensarmos um pouco no que costumamos chamar de África. O termo África, para representar todo um continente e que dá uma sensação de unidade, é bastante recente. Os gregos já utilizavam a palavra África, mas quando eles a utilizavam, eles não estavam se referindo ao continente como um todo. Quando a Antiguidade se referia à África, eles estavam falando apenas da região banhada pelo Mar Mediterrâneo. Durante o Império Romano, por exemplo, o norte da África era parte do território romano, e a unidade se dava muito mais no Mar Mediterrâneo que em outra coisa. Mas por que eu estou falando isso, gente? Olha, as civilizações que estavam abaixo do deserto do Saara não eram identificados com esse conceito de África. Pelo menos, não é assim que é contado. Então, quando nós falamos de África, é importante que a gente tenha em mente que nem sempre isso significou um continente como é hoje em dia. Como eu falei, essa concepção é bastante moderna e não era assim quando se desenvolveu o Império Songhai. O Império Songhai foi um poderoso estado da África Ocidental que existiu entre os séculos XV e XVI. E apenas para a gente ter uma noção do que isso significa, ele existiu ao mesmo tempo que os impérios português e espanhol, e ocupou a região que hoje abrange os países Mali, Níger, Burkina Faso e partes da Nigéria. Essa região é conhecida também como subsahariana. Porque fica logo abaixo do deserto do Saara. E para a gente se localizar, pensem que acima do Saara fica o norte da África, e hoje é composto por países como Marrocos, Argélia, Líbia e Egito. Essa região também recebe o nome de Maghreb, que significa Ocidente em árabe. Mas não é à toa que se utiliza uma palavra árabe para representar aquela região. A presença árabe na África é fundamental para entendermos os processos históricos desse continente tão diverso. E claro, para conhecermos a história do Império Songhai também. Dentro do continente africano, diversos povos e culturas foram desenvolvidas. E como toda cultura, ela se desenvolve em contato com outros grupos. O Império Songhai começou antes da expansão militar islâmica na África mas o islamismo mudou os rumos do império. Em outras palavras, eu quero dizer que não tem como entender o Império Songhai sem entender a fé islâmica. Uma coisa está diretamente ligada à outra. No ano de 610, segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel apareceu para Maomé, enquanto ele meditava nas cavernas ao redor de Meca, na atual Arábia Saudita. Então, a revelação que Maomé recebeu, que virou as bases de uma nova religião, aconteceu muito perto do continente africano. E esse foi o primeiro alvo da expansão religiosa. Inclusive, existe uma discussão que eu adoro, que é sobre o que é esse tal de Oriente Médio. Essa classificação também abrange a África. Olha, eu vou tratar desse assunto especificamente e mostrar todas as polêmicas envolvendo esse termo no podcast exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se/storymehora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, essa revelação a Maomé foi apenas a primeira de diversas outras que deram origem ao Islã. E aos poucos, essa nova religião, que incluía uma crença religiosa, ética, leis e orientações para a comunidade muçulmana, foi se espalhando pela Península Arábica e foi capaz de unificar política, cultural e espiritualmente a região. Um século depois dessa revelação, os árabes islamizados começaram uma incrível expansão em direção ao norte da África, o Magrebe. Os muçulmanos árabes foram recebidos muito bem em alguns casos. No Egito, por exemplo, os muçulmanos foram recebidos de forma bastante amigável pelos cristãos monofisistas, e muito provavelmente por causa da forte perseguição religiosa que eles estavam sofrendo do Império Bizantino. Um dos nomes mais importantes dessa expansão árabe foi o Amr ibn Alas. O Amr foi o líder das campanhas militares que conquistaram os territórios do norte da África. E sob o domínio muçulmano, várias dinastias governaram a região do Magrebe. Mas para além do norte, os muçulmanos também se expandiram para o oeste da África. Durante o século XI, as rotas comerciais pelo Saara conectavam as cidades do norte da África com as regiões do Sahel, que vai do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho, e da África Ocidental. Comerciantes e estudiosos muçulmanos viajaram para essas áreas e contribuíram para a disseminação do Islã. Foi nesse período que várias cidades-estados e reinos como Gana, Mali e, incluindo o Império Songhai, adotaram o Islã como religião dominante. Durante o crescimento do comércio no Saara, o Império Mali também prosperou no século 13 e XIV. E esse foi o primeiro de três impérios que prosperaram nessa região, Mali, Songhai e Gana. O Império Mali, que já tem um episódio aqui no podcast, conseguiu controlar o comércio local, especialmente a venda do ouro e do sal. Mas durante o século XV, o Império começou a sucumbir, devido às guerras internas e a abertura de novos portos que intensificou a competição comercial da região. E ao mesmo tempo que o Império Mali começava a ruir, um antigo reino crescia em poder e força, o Império Songhai. O reino de Songhai tem a sua origem por volta do século 8 da Era Comum e foi contemporâneo do poderoso Império de Gana, que ficava mais ao leste, na região do Sahel. E eu estou utilizando o termo Era Comum porque nesse episódio estamos falando da cultura islâmica, e por isso o termo que mais usamos, que é depois ou antes de Cristo, simplesmente não faz sentido. Mas enfim... Em um longo processo de mais ou menos oito séculos, os Songhai construíram um estado forte que foi capaz de unificar parte do Sudão. No início do século VIII, eles fundaram Gao, a capital do reino Songhai. A prosperidade da cidade e do reino se deu muito por conta do comércio trans que servia como ponto de passagem de rotas importantes vindas do Marrocos, Egito e da atual Tunísia. A cidade também fazia conexão com a região de florestas da África, as savanas mais ao sul. Dessa forma, a capital de Songhai era um ponto de ligação entre o deserto do Saara, as savanas, o Atlântico e até o Mediterrâneo. No mercado de Gal, eram negociados diversos tipos de mercadorias, desde sal e goma arábica até ouro, âmbar, peles de animais e pessoas escravizadas. E nas trocas por essas exportações, os Songhai recebiam produtos manufaturados vindos do Marrocos, como joias, tecidos, espelhos e também trigo e objetos feitos de couro. Durante o século XI, Gal viveu o auge das trocas comerciais. Junto com essas trocas, veio também o islamismo. A conversão do reino de Songhai ao islã foi gradual e teve relação direta com os contatos comerciais, uma vez que os povos muçulmanos eram grandes comerciantes. O islã foi aos poucos sendo aceito pelas elites Songhai, incluindo os líderes e membros das famílias reais. A conversão foi um momento muito importante para Songhai e se deu por fatores que ultrapassam somente a questão religiosa, como a busca de contatos com outros povos muçulmanos. A religião, gente, era uma forma de facilitar essa troca, e existia uma certa crença de que isso fortalecia o governo central de Songhai. Apesar da conversão, é importante ressaltar que ela não se deu em todo o reino. Algumas partes mantiveram a tradição de uma religião local, então o Islã coexistiu com as religiões consideradas animistas, que prevaleciam nas regiões rurais do reino. Porém, é importante ressaltar que foi o Islã que se tornou a religião administrativa do reino. As práticas islâmicas foram adotadas, como a oração e a prática do ramadã, e as leis islâmicas foram adotadas pelos líderes políticos, o que mudou bastante o sistema judicial de Songhai. A fé muçulmana também contribuiu para uma integração de Songhai com o Império Mali, que existiu praticamente nas redondezas de Songhai. Mas a integração do reino Songhai ao Império Mali não foi realizada sem resistência. Os Songais eram um povo guerreiro e se mostraram bastante revoltosos contra o Império Mali. E eles conseguiam uma certa margem de negociação das condições porque eles controlavam o transporte no Rio Níger. Assim, os reis de Songai fizeram diversos tipos de ataque aos centros urbanos de Mali e durante o século XV conquistaram a independência de Songai, enquanto os reis de Mali perdiam força na região. Nesse período, o rei Sun Ali ou Ali Ber foi muito importante para os Songhai. Por volta do ano de 1468, foi ele quem mudou a estratégia de ataques a Mali. Ao invés de campanhas esporádicas, eles passaram a fazer ataques mais fortes e constantes. O rei no Songhai, então, começou a expandir os seus territórios. Nessa época, Songhai era o único reino do norte da África que possuía uma frota naval, além de contar com uma cavalaria bem pesada. Se utilizando da frota naval, Sunni Ali posicionou os barcos ao longo do rio Níger e conquistou partes do Império Mali. Mesmo com a presença do islamismo nessa região da África, o rei Sunni Ali manteve a prática de uma religião animista. Sunni Ali foi educado em Faru, terra de origem da sua mãe, e nunca se tornou um muçulmano e nem abandonou as suas crenças tradicionais Songhai. Mais que isso, né? Sunni Ali soube se utilizar da imagem de um mago da religião indígena, para incitar o medo nos seus inimigos. A fama de Sunni Ali era de ser um homem bom e terrível ao mesmo tempo. Ele era considerado bom porque ele integrava os guerreiros de povos conquistados ao seu próprio exército, o que lhe dava a imagem de um rei bondoso. Porém, outros povos, como o povo Fubi, não tiveram essa sorte e foram cruelmente executados. Tudo isso fez com que Suni Ali ganhasse o apelido de Suni o Impiedoso. Mas não foram apenas essas estratégias que deram poder ao rei Suni. De fato, a sua tática de guerra era avassaladora, e diante do seu exército, os inimigos caíam sem conseguir muita resistência. Quando um território era rapidamente conquistado, Sun Yali escolhia um homem de sua confiança para ser o governador, e os chefes locais eram feitos de reféns. Apesar da conquista avassaladora, o que sempre envolve muita violência, o rei Ali foi muito importante para o desenvolvimento do Império Songhai. Os ataques Songhai começaram por volta de 1468, e em 1473, uma grande parte do território já vivia sob o controle de Ali. Em 1469, os Songhai conquistaram o controle de um importante posto comercial em Timbuktu, no rio Níger. Dois anos depois, eles atacaram e conquistaram os territórios de Mossi, e em 1473, controlaram o centro de comércio Jenne. Apesar da velocidade e da ampla conquista, Ali ainda não possuía acesso aos campos de ouro da região mais ao sul. Ele sabia da importância dessa conquista, porque foi graças a ela que os governantes de Gana e Mali conseguiram construir suas riquezas. A riqueza dessa região se dava pelos campos de ouro, mas também por causa do contato com os portugueses, que por volta do ano de 1471 já tinham navegado a costa africana do Atlântico e estabelecido muitos postos comerciais. Com a morte de Ali, teve início uma nova dinastia, a dinastia dos Askia, que durou de 1492 a 1592. Muhammad Turé se apossou do poder soberano dos Songhai e assumiu o título de Askiya, fundando uma dinastia muçulmana. Askia Muhammad era de origem soninque, os clãs dos Turé, originários da região de Tekrur, no oeste do continente africano. Era um homem que não sabia ler, mas era um muçulmano fervoroso, considerado prudente e um político habilidoso. Ele soube se apoiar nas novas forças muçulmanas para expandir o império construído por Sunni Ali. Seu reinado foi marcado pelas novas conquistas, mas também pela peregrinação a Meca. A peregrinação a Meca faz parte de um processo de afirmação muçulmana do novo líder. E ele também visitou Cairo, no Egito que eram dos pilares do Islã na África. Lá, vivia o grão-mestre da mesquita de Al-Azhar, de quem ele recebeu preciosos conselhos sobre a arte de governar. Em Meca, ele obteve o título de Califa do Sudão, o que lhe garantiu uma concessão para abrigar os peregrinos do Sudão. Quando ele voltou à sua região, ele estava completamente legitimado pelas autoridades e pela fé islâmica. Eu já quero falar mais sobre esse império e como que ele chegou ao seu fim, né? Uma hora ia acontecer. <risos> Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que Daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre fé, riquezas, poder, guerras e queda. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca História em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas, o Império Songhai foi profundamente original quanto à organização política e administrativa. A forte estruturação do poder, a centralização sistemática e o absolutismo real são características que atribuíram uma coloração moderna à monarquia de Gao, distinguindo-a do sistema tradicional de federação de reinos vigentes nos impérios de Gana e Mali. Fecha aspas. Esse trecho foi retirado do texto do Sekhne Modisissoko, e tem o título de, abre aspas, Os Songhai do século XII ao século XVI. Fecha aspas. O texto está inserido na importante obra sobre a história geral da África organizada pela Unesco. Essa coleção é uma referência indispensável para quem deseja estudar a história da África. Em seu texto, Sekhene aborda a civilização Songhai, e conta como que a monarquia Songhai, que se formou na capital Gao, era herdeira de uma longa tradição fundada nos valores islâmicos. O autor faz uma distinção cultural nesse ponto. Segundo Sekene, os antigos Songhai entendiam o rei como um homem que era, abre aspas, pai do povo, dotado de poderes semissagrados, fonte de fecundidade e prosperidade. Quem dele se aproximasse, tinha que se prostar em sinal de veneração. Fecha aspas. Por outro lado, após a conversão ao islamismo, abre aspas. A tradição islâmica estipulava que o monarca gal muçulmano desde o século XI, devia governar segundo os preceitos do Corão. Fecha aspas. As duas tradições conviveram e se alternaram conforme quem estava no poder. O Ashkia Mohammed I, por exemplo, se apoiou no Islã. Já o Sunni Ali foi muito mais Songhai do que muçulmano. A estrutura da sociedade Songhai parecia bastante com outros grupos da região do Sudão. A originalidade dos Songhai estava na sua economia comercial, que acabou valorizando uma sociedade urbana com atividades econômicas mais dinâmicas, e era relativamente diferente das outras sociedades, algo muito mais rural. Porém, tanto no campo como na cidade, a sociedade Songhai era baseada nos laços familiares. Os diversos clãs agrupavam muitas famílias, e as mais antigas eram de origem Soninke, o que incluía os grupos Turé, Sila, Tunkara, Sisse, Diakite, Drama e Diwara. De fato, poucos grupos eram Songhai, o que se tornou um problema para a estrutura do povo Songhai devido à miscigenação entre Soninkes e outros grupos. A Sociedade Songhai era hierarquizada e dividia a população entre nobreza, homens livres, membros de castas de ofício e escravizados. É inegável a força do Império Songhai, que foi capaz de unificar diversos grupos distintos, tanto em etnia, como na língua, política e religião, sob uma mesma administração. O Islã foi fundamental nesse processo. Mas não foi assim durante todo o período que existiu o Império Songhai. Em alguns momentos da história Songhai, o Islã sequer foi predominante. Mesmo quando ele se tornou oficial sob o comando de Muhammad I, ele não acabou com as tradições animistas, ou seja, as religiões conviveram e se alteraram simultaneamente. Mas é importante ressaltar o que argumentam os historiadores Bárbara Lopes e Leonardo Veiga, ao dizer que, abre aspas, as origens do processo de islamização do Sudão Ocidental, ocorrido ao longo do período anterior à expansão europeia, em termos gerais, deveram-se inicialmente mais a fatores de ordem pragmática, principalmente econômica, do que ordem espiritual ou teológica. Fecha aspas. O que os historiadores afirmam é que o Islã acabou se tornando uma forma de fortalecer o comércio pelo Saara, o que de fato importava. Apesar disso, não se pode negar que a cultura muçulmana penetrou nas tradições africanas e mudou diversos aspectos culturais, como as trocas mercantis e criou um islamismo negro na África Ocidental. Isso foi fundamental para a disseminação do Islã para além do Magrebe. Nós sabemos que todo império tem o seu início, crescimento e queda. E com o Império Songhai não foi diferente. Então vamos recapitular antes de falar sobre a derrocada, rapaziada. O Império Songhai teve a sua origem na região subsaariana, formada por um povo oriundo do Reino Songhai. Esse Reino Songhai, antes de começar a sua expansão até se tornar um grande império, foi parte de um outro poderoso império negro africano o Império Mali. E, novamente, tem episódio do Império Mali aqui no feed, depois se ouve lá. Bem, como eles eram um povo guerreiro, essa desanexação não foi nada fácil e os Songhai lutaram muito, tanto que acabaram conseguindo a sua autonomia e, consequentemente, foi fundamental para a queda do poder de Mali. O Império Songhai, assim como diversos outros povos da África, passou por um processo de islamização. Mas nenhuma cultura se sobrepõe sobre a outra assim tão simplesmente. Mesmo com a adoção do Islã como religião oficial e administrativa, a religião nativa da região permaneceu em diversas partes do território Songhai, sobretudo nas áreas rurais. E como vimos, o poderoso imperador Ali não era muçulmano. Feito esse resumo, agora nós precisamos saber como que o império entrou em declínio, e isso se deu, é claro, devido às guerras de sucessão. Askiya Mohammed I se tornou líder dos Songhai após a morte de Sunali e manteve a política de expansão do seu antecessor. Tanto que dominou as regiões de Massina e de Zara no início do século XVI. Também conquistou o Agadez e as cidades de Hausa de Katsina e também Kano. Eu sei que esses nomes não são familiares para nós, mas eu acho que é importante dizê-los justamente por esse mesmo motivo. A gente tem que se acostumar, tem que começar a aprender um pouco mais sobre a história da África como um todo, e isso inclui, claro, o nome dos locais, das cidades, da geografia do continente como um todo. Mas enfim, Askia Mohammed I chegou a ser considerado o Senhor do Saara. O único fracasso do seu governo se deu nas incursões contra os povos do sul, os Bariba, os Mossi e os Dogon. No entanto, isso não foi o suficiente para impedi-lo de consolidar o Império Songhai. Ele construiu uma nova capital, Tendirma, e criou novas províncias. Os antigos funcionários ligados a Sun Ali foram substituídos por homens de sua confiança, e ele organizou a corte e o conselho imperial, estabelecendo novas hierarquias. Sem dúvidas, Ashkia Muhammad I foi um líder que conseguiu expandir, consolidar e modernizar o Império. Ele encorajou o comércio que enriqueceu o Império, mas também instituiu instrumentos de medidas que garantiam o melhor funcionamento das trocas comerciais e criou um corpo de inspetores comerciais. Muhammad também se esforçou para garantir a aplicação da justiça, que foi fundamental para o seu governo e para o império como um todo. Mas suas práticas não se limitaram ao comércio. Ele incentivou a agricultura e criou novas colônias de cultivo, onde trabalhavam homens escravizados que eram trazidos nas guerras. Askiya Muhammad foi um homem muito poderoso e ficou por muito tempo no poder. E a sua queda veio de onde menos se esperava. Durante a sua vida, Muhammad teve diversos filhos e foi um deles, o primogênito, que o traiu. Quando ele estava velho e cego, os seus filhos, sob a liderança do mais velho, Musa, conspiraram contra o próprio pai e tomaram o poder. Musa foi proclamado Asquia em 1528. Os próximos líderes do Império Songhai vão se suceder entre os herdeiros de Muhammad, mas apesar das diversas sucessões, eles não tinham muito mais o que conquistar, mas apenas manter as possessões do Império. Mas é claro, né gente? Essas sucessões foram sangrentas, e as guerras internas se juntaram aos problemas externos. Com a crise das minas de sal na região de Tegaza, acabou arruinando a relação com os sultões do Marrocos. E foi justamente nesse período que o Império Songhai começa a ruir. As guerras civis relacionadas à sucessão e os problemas externos seriam o veneno do Império. O primeiro racha foi com a rivalidade entre Mohammed IV e os seus irmãos, por volta do ano de 1586. Essa disputa acabou dividindo o império ao meio, e nesse contexto, foi fácil para o sultão marroquino conquistar os songás. No norte da África, por outro lado, o chamado Sultanato Saadiano vivia o seu auge. Tamanha era a força do sultão marroquino, que ele liderou um exército de 50 mil homens contra as tropas portuguesas de Dom Sebastião, em Alcácer, Quibir. A Batalha de Alcácer-Kibir ocorreu no dia 4 de agosto de 1578 e marcou o fim das ambições expansionistas de Portugal no norte da África. Dom Sebastião I reuniu cerca de 20 mil soldados, o que incluía cavalaria e infantaria, e partiu rumo ao Marrocos. Apesar da força do exército, a desvantagem portuguesa estava no desconhecimento da região. Por outro lado, o sultão marroquino contava com um exército bem experiente, bem treinado, tinha o conhecimento da região e o apoio das comunidades locais. O exército português foi subjugado pelos marroquinos e Dom Sebastião foi morto em batalha. A derrota portuguesa acabou se tornando devastadora. A morte do rei Dom Sebastião I gerou uma enorme crise de sucessão que terminou na anexação de Portugal à Espanha e formou a União Ibérica, quando Portugal ficou sob o domínio espanhol por quase 60 anos, de 1580 a 1640. Inclusive, tem um episódio sobre a União Ibérica aqui no feed do História Meia Hora, tá bom? Mas enfim, gente, apesar da vitória, a batalha esgotou os recursos de Marrocos, deixando o país à beira da falência. E em busca de novas fontes de riquezas e recursos, o sultão Ahmad al-Mansur Sa'ad voltou a sua atenção para os vizinhos. E então, o Império Songhai entrou na mira dos marroquinos. A ambição do sultão era, é claro, as minas de ouro do território songai. Os conselheiros do sultão defendiam a tese de não seguir com esse plano, porque era ilegal entrar em conflito com uma outra nação muçulmana. Mas como de costume, o conselho foi ignorado. O exército marroquino partiu de Marraquete no dia 29 de outubro de 1590, com uma tropa formada por 8 mil camelos, mil cavalos e 600 trabalhadores. Ahmad al-Mansur enviou uma frota relativamente pequena de 4 mil homens armados com mosquetes e foram em direção para atacar o Império Songhai, que somava 30 mil homens da infantaria e 10 mil da cavalaria. O líder das tropas marroquinas era Judar, um eunuco espanhol que foi capturado pelos marroquinos quando ainda era uma criança. E após quatro meses de viagem, Judar chegou ao território Songhai. Além de estar vivendo uma crise na própria sociedade, rachada por causa dos conflitos internos que eu citei, o exército Songhai estava equipado apenas com lanças e flechas. A diferença tecnológica foi suficiente para decretar a vitória marroquina. As forças de Djudar capturaram, saquearam e arrasaram as minas de sal de Tagaza e partiram em direção à capital Gao. No dia 12 de abril de 1591, os exércitos finalmente se encontraram perto de Tondini, a 50 quilômetros da capital Gao. A Cavalaria Songhai foi massacrada pelas armas de fogo do exército marroquino. O tesouro Songhai foi totalmente capturado. O império foi absolvido e se tornou uma província dos marroquinos. O poderoso Império Songhai, o último dos impérios da África Ocidental, chegava ao seu fim. O Império Songhai desmoronou e nunca mais conseguiu se reerguer. Eles ficaram sob o controle marroquino, mas que logo se mostrou incapaz de controlar a região. Provavelmente por conta da vastidão do território Songhai além das dificuldades de comunicação e cultura. A conquista marroquina gerou anos de combates esporádicos, o que resultou na divisão do território em dezenas de reinos menores. Os sobreviventes Songhai estabeleceram o Reino Dendi, que existiu até a chegada dos colonizadores franceses em 1901. Mas não se engane, tá? A cultura Songhai ainda persiste nas tradições e na língua de vários povos africanos, mostrando pra gente uma linha muito concreta de construção cultural que vem de séculos atrás, ou até milênios atrás. Mas isso já é um papo pra uma outra meia hora. Se você quiser mais episódios desse tipo, compartilha esse episódio com a rapaziada, manda pro grupo dos amigos, mas você também pode postar lá no Twitter ou no Instagram. Lá no Twitter você me marca no arroba H30 Podcast e lá no Instagram você me marca no arroba história em meia hora, que eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Rapaziada, uma coisa muito importante é que a melhor forma de você ajudar o História em meia hora a continuar por muito tempo de pé é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se meia hora, que aí você vai ter tem acesso a muitos conteúdos exclusivos, tem quase 100 episódios exclusivos já. E você também tem acesso a Clube do Livro, tem acesso a conteúdo diário no Instagram, depende do plano né, que você assinar. Entra em apoia.se barra que lá tem tudo explicadinho. Mas se você tiver alguma dúvida, quer entrar em contato comigo por algum motivo, anota meu e-mail e o meu Pix, tá? É a mesma coisa, a chave do meu Pix é o meu e-mail, e eu agradeço qualquer valor. O e-mail é o seguinte, é historiaemmeiahora.gmail.com Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja. A gente vende as nossas camisetas, moletons, tudo original do História Meia Hora lá. Então entra em loja.com.br, é L-O-L-J-A, tá? Loja.com.br. Digita História Meia Hora, que você vai ser levado pra nossa lojinha, tá? A nossa lojinha que eu tenho muito orgulho e que, pô, também é uma forma de ajudar o nosso trabalho, além de você ficar bonitão ou bonitona. <risos> é, rapaziada, uma outra coisa que eu acho que é importante é lembrá-los também de deixar cinco estrelinhas no no Spotify, tá bom? Esse episódio só tem no Spotify, então entra aí no perfil do História é Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, depois você clica em Seguir, e por último, você clica lá no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tem episódio novo do História é Meia Hora, beleza? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok, sempre faça um videozinho educativo no TikTok, de um minutinho aí mais ou menos, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! uh